0: Hoe goed is hij? Moments of Magic! is Leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe aflevering van de Beste elf. Dit keer gaan we naar uh, ja, de legendes van Juventus kijken. Het beste elftal sinds 2000. Ik heb alle elftallen, alle
1: selecties van 2000 tot 2020 doorgenomen. Dat was wel een feest bij Juventus. Ik hebben al behoorlijk wat topvoetballers gezeten.
0: Ja. Onder de lat kan er eigenlijk maar één staan. Dat er eigenlijk ook maar één heeft gestaan. Zo ongeveer. Ja,
1: ja, 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 hij is geboren in 1830 en sindsdien staat hij op doel bij Juventus, de boef Buffon.
0: Weet je waarom hij is begonnen met keeper? In 1990 was de in, of het WK in Italië natuurlijk. Ja. Hij zat naar 18 in Cameroon te kijken.
1: Oh ja, maar, ik denk dat ik het weet, maar vertel een mooi verhaal, dat is een leuk verhaal
0: ja. Je kent de keeper van
1: Cameroon toch? Ik denk dat hij fan is geworden dankzij de keeper van Cameroon ja.
0: Een en Coco. Kono, hè? Een Kono ja. ja, Heel spectaculair. En tot die tijd hadden keepers, hadden een beetje een suffie maagwaar, van ah, jij moet om de lat, want je, je kunt tenminste voetballen. Alleen de balletjes houden. maar die Encono vond hij zo spectaculair. Zijn doel uitkepen, uh, flamboyant, mooi tenue. Ik zag dat en hadden, dacht, ik wil keeper worden. Sindsdien hard gaan trainen. En tien jaar later maakte hij volgens mij al de overstap uh, naar Juventus, 1999 denk ik. Ja, ja klopt. Uh, vanaf Parma. En, en waren legendig geworden. Als je nadenkt over Buffon... Ik denk dat in Italië het ook wel dankbaarder is om keeper te zijn. In Nederland is het toch vaak een beetje de minste voetballer wordt onder de lat gezet. Zeker in de, in de jeugd. In Italië heeft het keepersvak denk ik wel meer uitstraling. Ook als je kijkt naar Toldo bijvoorbeeld.
1: Ja, en Dino Soff. Als je teruggaat mm -hmm. in de tijd zijn er natuurlijk een aantal legendarische keepers. Um, ja, wat je bij keepers hebt en hele goede keepers die, keepers die oud worden. Zoals Joan Luigi Buffon. Je hebt ook een boom die altijd blijft leven. Hè? Alles gaat dood, maar die boom die, die blijft daar leven. En dat is En Jean-Louis Bouffon is te vergelijken met zo'n uh, boom die steeds meer jaringen krijgt. En uh, naarmate die boom ouder wordt, wordt hij eigenlijk mooier. En dat geldt voor hem ook. Um, want ik kan me nog herinneren, een jaar of tien geleden zo, wordt hij niet een beetje te oud. Mm. Hij gaat wel traag naar de hoeken toe. En hij gaat nu nog trager naar hoeken toe. En hij kipt natuurlijk niet altijd. In de competitie staat Chesney in het doel.
0: Um, Teruggekeerd om nog wat gekost te pakken. Even bij PC.
1: Heel vreemd. een Uitstapje. Want hij zou eigenlijk, het hoofdstuk af, Juventus was afgesloten, keert toch terug. En dat lijkt me voor Matthijs de licht, een geweldige leermeester, zo'n Joan Luigi Buffon, die alles al heeft meegemaakt. En ook in steeds mooiere woorden over de voetbal kan praten. Daar heeft hij ook nog talent voor. Dus ja, maar Joan Luigi Buffon, er is maar geen enkele twijfel wie er op doel moet staan in het elftal.
0: Prachtig stuk ook, hè? op de Players Tribune waarin hij een brief schrijft aan zichzelf eigenlijk, toen hij nog jonger was. Dat hij toen nog iets te veel van het uitgaansleven genoot en zo. Dat hij zich eigenlijk niet bewust was van de gevaren in de voetbalwereld. Hè? Veel mensen die ook ja. slecht met je voor hebben. Um, nam op een gegeven moment een kreet ook over, die hij zag als een sportkreet. En toen werd hij gekoppeld aan het fascisme in uh, Italië. Wel, uh, wel altijd een omstreden figuur geweest ook, wat dat betreft.
1: In het begin van zijn carrière, ja. Ja, ja maar het is een sieraad voor, uh, voor, voor het doelmanschap, om het zo maar te zeggen. En als je gaat kijken, we zijn doen van de elftal vanaf 2000. Cassias, Buffon, Van der Sar. Wie je nog meer? Tsjech. Peter de Tsjech, hoort er zeker ook bij. Ja, Buffon is misschien wel van die allemaal. En die heeft sowieso de langste carrière. Cassias, natuurlijk, een harde gehad bij Porto. Um, maar Buffon is een uh...
0: keeperslegende. legende. En hij keep
1: nog steeds, dat is het bijzondere ervan.
0: Door. De rechtsback. Sam Brotta. Zeven jaar bij Juventus uh, gespeeld. Toen uh, met het schandaal natuurlijk, uh, waar ze ook later titels uh, kwijtraakte: de degradatie. Hij verliet het uh, zinkende schip. Trok naar Barcelona. En Barcelona haalde daarmee, denk ik, misschien wel de beste rechtsback van dat moment binnen. Deligent.
1: Lang terug. Ik, zou ik niet, dat zou wel kunnen, maar.
0: Hij was niet zo spectaculair. Hè? Ik
1: vind het wel de minste speler in dit elftal. Als ik het nu zo langs loop. En We gaan straks nog wel discussiëren over wie er wel of niet in moet. Mm -hmm. Maar Sambrotta is wel een. Uh, hij is wereldkampioen geworden, toch? Dus ja. En. Uh, het is wel echt een Juventus. Rechtsback. Maar laten nou zeggen dat ik heel veel mooie herinneringen heb aan Gianluca Zambrotta nee. Op het veld eerlijk gezegd niet. Ik heb wel een paar verhalen over hem gelezen naast het veld. En die vond ik wel spannender. Uh, maar die kan ik, dat zijn verhalen van boven de 18. Dus die kan ik hier niet uh, vertellen. Dus, dus anders uh, komt er zo'n logootje bij.
0: En dan uh,
1: ja. gaan
0: we op zwart, denk ik. Kunnen de kijkers misschien wel opzoeken?
1: Nee, dit is niet geschikt voor kleine nee. kinderen. Nee, dit zijn verhalen die... Heel uh,
0: heftig.
1: Ja, dit zijn heftige verhalen.
0: Gaan we door. Fabio Cannavaro. Ja. Schitterende verdediger, hè? Ja.
1: ja, en hij stond natuurlijk met die wereldbeker. Dat is zijn ultieme moment ja. geweest. Um, niet zo groot. Nee. He, een beetje jouw uh, lengte.
0: Ik ben 1,85.
1: Ja, maar daar wil ik verder niks mee zeggen. Uh, <laughs> <laughs> maar jij ja, kleiner. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> nee, maar... Hij heeft niet het postuur van een... een, een ja, of Stam of zo. Nee. Maar zijn timing was goed. Wereldkampioen geworden. En bij Juventus ook natuurlijk in de kracht
0: van zijn leven. Hij begon ooit als middenvelder. Hè? Omdat hij ook klein was. Op een gegeven moment in de jeugd van Napoli. Uh, doorgeschoven naar de verdediging. En toen hij bij het eerste elftal werd gehaald. Speelde hij in de Maradona. En voor de training werd hij al gezegd. Door Ferrara, die speelde daar toen ook. Ja. Die zei van nou pak jij deze trainingsbal maar. Want... Tijdens het partijspel ga je geen bal zien. Als Maradona maar aan zijn voet heeft, dan ben je kansloos. En de eerste die Maradona tackelde tijdens het partijspel was Cannavaro. Onbevreesd.
1: Kijk, en dat is wel een mooie anekdote. En dat, is, dat was Cannavaro. Die, net als uh, Mascherano, hij had het ook. die mm. uh, scheurde zijn anus tegen Nederland. <laughs> hij had ook zijn anus kunnen scheuren. Hij ging heel ver in, uh, om, om zijn elftal te helpen. En dat is wel een mooi voorbeeld inderdaad, want je moet Maradona wel durven tackelen, zoals je nu ook. Stel je voor dat, uh, dat je bij Barcelona binnenkomt en je bent uh, verdediger, je moet je bewijzen. Ja. ja, er is er eentje die je op de eerste twee moet aanpakken. Ja. En als je dat doet, Zou dan, de rest dan, wel kijken. dan staat de rest wel te kijken van wat doet hij nou. Ja. Want er is nog nooit iemand die Messi heeft getackeld de afgelopen tien jaar. Hè. Die loopt overal doorheen, denkt dat hij kan voetballen, maar hij wordt gewoon niet aangepakt. Nou,
0: Canavaro deed het wel, dus bij Maradona. Canavaro stond op, vertelde en hij. Hij had zelf ook iets verdomme, wat heb ik nou gedaan? <laughs> ja. ja, je zal zo'n jongen
1: maar een dubbele beenbreuk bezorgen. Ja. Met zo'n tackle.
0: Goede keuze. Nou, we moeten ik, door, je he? met akkoord. Akkoord, ja, akkoord. akkoord. Chilini. Ik heb heel even zitten twijfelen tussen Bonucci en Chilini. Oké. Okay. Ook met Canavaro erbij, moet ik zeggen. Maar Bonucci vind ik... Bonucci heeft misschien meer de uitstraling van de leider. Hè? Ook bij, als, als het volk ziet gaan zingen, Bonucci... Straalt wel wat uit en wil ook wat uitstralen, heb ik het idee. En Chiellini is iets meer op de achtergrond, denk ik, naar buiten toe. Alleen binnen Juventus... ...meer gewaardeerd. Als ik moet kiezen tussen Chiellini
1: of Bonucci, zou ik kiezen voor Chiellini. Uh, meer een Juventus-icoon, uh, meer karakter. Uh, Bonucci is een geweldige speler en uh, die heeft ook meer voetballend vermogen... ...in die zin dat hij een betere lange trap heeft, bijvoorbeeld. Maar hij ja. kan ook... Voor de verdediging die hij is en het imago dat hij heeft. Ook best aardig voetballen. En het is nog een intelligente jongen, ook natuurlijk. die, uh, die gewoon studeert, uh, Die, die in Toga is afgestudeerd en uh, professor is in de economie, dus hij heeft ook nog hersens. Um, en heel belangrijk, en wat, je bij, wat, wat bij Juventus wel eens een onderschatte kracht is. Het gaat ook om goede spelers, maar, maar ook de kracht van de kleedkamer. En daar is hij een voorbeeld van. Mm -hmm. Een jongen die, uh, die ervoor zorgt dat er, uh, dat er elf het veld afstappen als team. En je ziet bij Paris Saint-Germain, stappen er elf op. Als individu. Hè? Ja. Maar Juventus stappen als team het veld op. En daar is hij heel belangrijk in.
0: Hij ook als middertiger is hij nog top? We hadden het net over bevonden dat hij lang doorgaat. In Italië zie, zie je dat wel vaker. Ik denk dat hij ook in een andere competities. zo lang in de top had. Ja, het heeft opnieuw
1: te maken met Juventus, de kleedkamer. Het respect dat hij daar geniet. Um, um, de, ja, in Nederland heb je zo'n mooi woord. En dat heb je zo in de rest van de wereld ook wel. Het topsportklimaat. Um, dat kun je wel. Bezig via de mond, maar yeah. dit, is, dit, dit zijn jongens die dat uh, van nature uh, kunnen opbrengen. Uh, hij is ook best wel snel teruggekeerd van een blessure. Een zware blessure op die leeftijd. En ik had laatst een documentaire gezien van Kobe Bryan, die een Achillespace uh, blessure opliep. Hè. Die is 16, 17 maanden weg geweest. Maar als je dan de camera's in ziet wat die jongens moeten doen om weer terug te komen op die leeftijd 4, 5, 36, 7, 38, hij ook in de 30. Ja, dat is niet niks om dan terug te komen. En dan moet je elke dag opnieuw een topsportprestatie leveren. Dat is namelijk je bed uit en trainen om hem terug te komen. En die uren die je niet ziet. Ja, dat, uh, daar is hij echt een koning in. En daarom is je ook uh, zo bij Juventus in de achterhoede onomstreden, on on eigenlijk, denk ik.
0: Gaan nou, we door. Linksback positie, daar was het even puzzelen. Ik moet zeggen, Juventus, de laatste twintig jaar. Nou, je ziet geweldige spelers voorbij komen. Alleen linksback was het wel een beetje schapen. Pesotto in de eerste jaren nog vaak. Um, ja, daarna Kskito, uh, die ging later naar Rusland, hè. was een groot talent toen hij doorkwam. Uh, de Een dramatische speler vond ik. Evra heeft er nog even gezeten, uh, die, die was wel goed toen hij van United uh, terugkwam. Nee, ik vond Alexandro, zeker als je kijkt naar wat er tegenwoordig verwacht wordt van een back, uh, wel de meest complete in die zin. Ja, um, ik... Maar het was geen keuze uit luxe.
1: Ik zou hier een andere speler neerzetten. En ik heb je Elftal natuurlijk verder bekeken. Uh, ik doe net alsof het heel spontaan is, maar ik heb hem stiekem al bekeken. We doen een voorbereiding. We doen een voorbereiding. En ik weet wie er niet in het Elftal staat en wie er eigenlijk wel in hoort, naar mijn mening. En die zou ik linksback zetten. En dan krijg je een iets andere indeling. Maar Edgar David is natuurlijk een middenvelder. Maar die kan ook prima als linksback uit de voeten. En ik zou Edgar David op die plek zetten. Dat vind ik meer een Juventus-icoon uit die tijd met Sidane onder andere. Um, die past daar echt bij. En, en, en je kunt geen elftal presenteren van 2000 tot 2020 zonder Edgar Davids. Dat is mijn bescheiden mening. Dus dan zou ik Sandro eruit gooien, want die mis je ook niet als voetballer. Als je nou naar mij vraagt, Sandro, noem eens één typische actie van hem van de afgelopen jaren, dat je denkt, nee, nee. hé, hey, dit is een Juventus speler. Heb ik niet.
0: Dan Zou Davids het hebben gekund? Linksback, back, back Ja, natuurlijk.
1: Davids was, was heel goed. Um, die heeft ook wedstrijden gespeeld hoor, als back. Dus je kan prima als linksback uit de voeten met dit elftal, want als we straks de namen gaan zien die op het middenveld staan...
0: Heb je ook wel het gif nodig. Dan heb, dus. je wel,
1: heb je wel een speler nodig die uh, achterin uh, als stofzuiger of het middenveld als stofzuiger kan fungeren. En, en Ed Davis was zeer belangrijk in zijn, in zijn Juventus tijd. En ook nog zeer gerespecteerd. Hè? Um, er wordt nog steeds met veel liefde teruggekeken op de periode van Ed Davis bij Juventus. En, en, en Sandro vind ik een prima back maar het is dan niet zo dat ik daar heel warm van word of zo. Dus, nee, ik, zou, ik zou je willen vragen om Edgar Davis in het elftal te zetten.
0: Dan doen we dat maar. Ik ga toch een kruis door uh, Oké. Okay.
1: Nee.
0: Je hebt me overtuigd. Twee Franse grootheden. En de linker uh, staat op ons middenveld. Ja, die en Sieraad van de voetballer, hè? Ja, ja Zidane, dat,
1: daar zit je de tv voor aan en... Er zijn een aantal voetballers. Er zijn natuurlijk nu jongens die nu voetballer zijn. Als je dan hun favoriete voetballer vraagt, dan kom je op de Braziliaanse Ronaldo uit. Mm. Zidane is ook een grote favoriet voor heel veel spelers natuurlijk. Ja, dat was een, een fantastische voetballer die bij Juventus natuurlijk een geweldige tijd heeft beleefd voordat hij naar Real Madrid ging. Ja, puur voetbal als je aan hem denkt. Mooi shirt ook.
0: Met Henry. Ja. Zidane. Was hij bij Juventus al op het niveau dat hij later bij Real Madrid haalde? Ja ja ja, 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 Heel hoog niveau haalde die uh, bij Juventus. Bij Real Madrid werd er meer de superster, hè? Denk ook qua status.
1: Nou ja, dat was natuurlijk de periode van de Galacticos en Sidaan was een van die supersterren die toen uh, naar Madrid werd gehaald. Um, en hij was toen op dat moment de beste voetballer ter wereld. En, en Real Madrid haalde eigenlijk altijd de wereldvoetballer van het jaar binnen, als ze die nog niet binnen hadden, ja. zoals ze die gouden bel elke keer weer konden presenteren. Um, ja, Zidane was een waanzinnige speler. Ja, het WK 98 uh, natuurlijk is zijn moment geweest met twee doelpunten in de finale. Um, en bij Juventus ook.
0: Uh... Ik zou het mooi vinden als hij nog een keer terugkeert als trainer. Lijkt me bij ook, Ja, lijkt me ook een goede trainer voor Juve.
1: Ja, het is een, het, we bij hebben het Zidane... er vaak over gehad. Maar Zidane is een fascinerende persoonlijkheid die, die afscheid heeft genomen met een kopstoot in een finale nee. en daar geen spijt van heeft, ook daar echt niet heel erg mee zit. Ja. Um, op dat moment gebeurde dat en hij heeft echt, als je aan straatvoetballers denkt en je gaat terug naar Marseille tussen zo'n flat, zo'n zo kooi, daar was hij de beste en dat zag je ook terug op het veld. Was met, aan de bal, als de bal zijn kant op kwam, dan deed hij iets, iets moois mee. En, uh, je hebt ook, ook zo'n documentaire waarin eigenlijk helemaal niet gesproken wordt.
0: Ja, waar die tegen Fido thuiswedstrijd bij Real Madrid. Dan zie je alleen ja.
1: Zidane ademen, uh, kijken, ja. wijzen, bal aannemen. Het is gewoon negen minuten lang. Het geluid van de bal over
0: het gras. Een
1: soort mannenporno, ja. hè? je moet er wel tegen kunnen. Maar ja dat, dat, ja, dat was wel de voetbal die die was. Het was, uh, ja, was leuk om naar te kijken, Zidane.
0: Ook leuk om naar te kijken. Andrea Pirlo. Ja, Pirlo, ja, ja, ja. ja. Heeft iemand een mooiere huis van zijn carrière beleefd dan Pirlo?
1: Je hebt het boek ook gelezen, toch? Het eerste hoofdstuk van zijn biografie gaat over een pen. Ja. Want hij nam afscheid bij AC Milan. Het was een beetje karig. Ja. En hij kreeg een pen, pen ja. cadeau. Dat vond hij nogal wat. Ja, dan ben je zo'n ja. grote speler. Voor die club zo belangrijk geweest. Ja. word je afgescheept met een pen. En uh, dat vond ik wel mooi. Uh, het typisch begin van een biografie van Andrea Pirlo. En ook de manier waarop hij het beschrijft. Uh,
0: het was geen... Het was niet echt puur revanchegevoel of zo wat hij had, hè? maar hij had wel zoiets van, er zit meer in nog bij mij. Ja, een soort
1: onderkoeld soort van humor ook. Um, ja, weet je, uh, ik, we hebben natuurlijk Frenkie de Jong nu, die ook een beetje kan wat Andrea Pirlo kan, alleen dat moeten we nog ontdekken. En dat moeten ze bij Barcelona ook nog ontdekken. Mm. Maar ja, hij speelde altijd teruggetrokken en je dacht ook altijd van, goh, hij staat altijd vrij en hij staat altijd zo dat er. Je kon een cirkel omheen trekken en er stond eigenlijk bijna nooit iemand in, in de buurt. Ja. Dus je denkt, ja, iedereen kan voetballen zoals André Apillo. Totdat je moet voetballen zoals André Pirlo En dat lukt niemand.
0: Nee. En bij Juventus is het ook perfect ingericht hè, in die laatste jaren. Ja. Met uh, Vidal en Pogba is het natuurlijk meer uh, ja. dynamiek ook op het middenveld. Maar dat is een, dat is een middenveld. Ja. Als je die, die kwaliteiten opbouwt, ja, dan denk je, hey, dat klopt. Maar nu met Frenkie de Jong, weet je dat net over had. Nee.
1: Nee, maar om over Andrea Pirlo te hebben, ja, dat was een waanzinnige speler. Met een geweldige lange trap ook. Hè. Zag hij ook alles mm. hè, op een veld. Uh, ja, dat staat ook in die biografie over zijn eerste training. Hij was 16 jaar omdat hij mocht meetrainen. Uh, hij zette zijn scootertje neer aan de rand van het veld. En uh, er kwam een bal zijn richting op. En bam, hij, hij trapt die bal keurig recht in de voeten van de sterspeler. Ja. Over een afstand van 60, 70 meter. En toen dacht hij, goh, wie is die jongen? Dat was ja. Andrea Pirlo. En Brescia en... nog, toch? Bij Brescia, mooie introductie. Ja, puur goud in zijn benen. En vooral in zijn hoofd, hè, hier.
0: Die rust, hè? Ja, ook nooit in paniek. Die dag van de WK-finale, dat hij ook vertelt van... Ja, ik heb nog even een dutje gedaan, rustig op de Playstation gespeeld. Toen ging ik de deur uit en toen won ik het WK.
1: Ja, ik vind dat wel... Ik vind dat zo'n mooie zin. Toen ging ik de deur uit en toen won ik het WK. Ja. Alsof je de hond uitlaat. Ja, en dat, ja, je terug, dat je terugkomt en je vrouw vraagt... Wat heb jij in je handen? de wereldbeker. Ja. Dat is toch mooi, man. Ik ga de hond even uitlaten. Die komt terug met de wereldbeker. Ja. Is het eet al klaar? Ja. Ja, mooie speler. Ja, als je mij vraagt, hè, want we, we, hebben, we, we, zijn, we hebben Tottenham doorgelopen. Mm. Maar als je, welke speler zou je nog eens mogen bekijken? Gewoon, als je nog negen minuten hebt. Mm. Nou, Andrea Pillo komt dan weer naar aanmerking. Met een paar vrije trappen erbij. Een paar vrije trappen erbij. Maar vooral de rust aan de bal. En dat draaien. Hij uh, lijkt wel alsof je met een zo'n... Zo'n verrekijker uh, van tevoren had gekeken waar iedereen stond. En dan, maar dat ja. had hij natuurlijk niet, want hij, ja, ja. hij had geen verrekijker. Want dat, dat heb ik gezien, hij had nooit een verrekijker bij zich. Maar het leek wel daarop.
0: Ja. Over goede trap gesproken. Pavel Netvet, de Tsjechische kanon. Ja, uh,
1: ja Netvet. Mentaliteit. Je had ook
0: een afstandsschot, hè?
1: Ja, wat ik me van hem onthouden heb. Ja, hij had een geweldig schot en het was een hele complete middenvelder. Maar... Als je het hebt over mentaliteit en dat paste echt bij Juventus ongelooflijk hard werken voor, voor wat je op het veld brengt. Mm. Dat, dat bracht hij wel met zich mee. Kijk, like Paul Pogba heeft het ook gezeten en ik weet niet of het over want die staat niet in het elftal. Nee, klopt. Um, die is natuurlijk als talent daar doorgebroken naar Manchester United vertrokken. Um, en Nedved en Paul Pogba hebben dezelfde zaak waarnemen en ik weet dat uh, Paul Pogba probeert ook van Netveld te leren, zoals heel veel jongens van Netveld proberen te leren. Uh, maar dat gaat vooral om die mentaliteit. Dat heb ik van hem uh, wel onthouden. Uh, Pirlo het voetbal. Ziet ook het voetbal. En hij uh, als man die uh, negen minuten lang energie kon geven aan zijn elftal.
0: Misschien wel de meest ijverige uh, creatieveling
1: uh, van ja. die tijd. Ja, het is wel... Het is, als je creatief bent, dat zie je bijvoorbeeld aan Rafa van der Vaart, ja. die best vroeg gestopt is. Maar als die uh, de motor had van NetVet, ja. was het de allerbeste speler ooit geweest. Ik denk eens ja, creatieveling...
0: Het is ook verleidelijk om je te focussen op die paar momenten aan de bal. Om je het verschil kunt maken.
1: Ja. ja, want we hebben één speler niet genoemd die ook later trainer is geworden. En Antonio Conte heb mm. ik het over. Die kwam natuurlijk ook, dat is ook een, een legende als ja. trainer, maar ook als speler is hij belangrijk geweest. Maar Antonio Conte heeft ook al wel gezegd, ja ik had Zidane. Of ik uh, moet anders om me heen lopen. Hè? Er waren een aantal jongens die precies wisten wat ze moesten doen als ze aan de bal waren. Als ik aan de bal was, was ik in paniek. Dan, dan zocht ik naar een uitweg, want ik wilde die bal kwijt. Yeah. Maar zonder bal was hij veel belangrijker dan Zidane. Yeah. Uh, want hij was eigenlijk al een trainer op het veld en we waakten daar die balans. En dat zijn wel spelers die je nodig hebt om kampioen te worden. Dus Antonio Conte heb ik lang aan getwijfeld. Maar die moet je eigenlijk wel kwijt in zo'n elftal. Hè? Uh, dat
0: heb je een beetje omvang met Davids dan? We met Davids linksback, yeah. maar
1: Antonio Conte hoort er stiekem eigenlijk wel een beetje in. Maar ja, net vet ook. Zidane ook.
0: Ja. ja. Sorry? Sorry? Piero ook. En Pirlo hoort ja. er
1: ook absoluut bij. Dus Conte niet.
0: Geen belediging uh, voor Conte. Nee, nee, die begrijpt het wel. Del Piero. Ja. ja. Maradona zei over Del Piero van, ik zag de kwaliteit bij Zidane. Geweldige speler. Maar ik genoot meer van Del Piero. Want Del Piero had meer wat pure voetbal in hem. Met de dribbles, met de, ja. de stiftjes. Ik begrijp
1: Maradona wel. Zidane is een soort verstilde klasse. Mm. De, de, en Del Piero was meer van, uh, meer van de uitbarstingen, net zoals Maradona ook veel meer van de uitbarstingen is. Ach, ja, Del Piero was wel een, een baas in zijn uh, Ju Juventus tijd, ook in de Champions League. Zeer veel doelpunten gemaakt, ik weet niet hoeveel doelpunten, maar heel veel.
0: Ja, meer dan 500 wedstrijden in totaal voor Juventus. Ja. Meer dan 200 goals. Ja, dit is, dit is, dit is een
1: geweldige speler. Dan heb ik zo'n vergeten speler uit een, een, een lang verleden, hè? we gaan natuurlijk die wedstrijden denderen maar door en, en onder de twee, drie dagen hebben we weer nieuwe wedstrijden. Ja. En je vergeet wel eens dat zo'n Alexander Del Piero ook nog bij Juventus heeft gezeten. Hij werd ook
0: mooi oud, hè? Ja. Die Italianen kunnen dan vaak nog vanuit stilstand. Met een techniek kunnen ze zoveel redden, zoals Piero dat eigenlijk ook. Uh... Ja, Totti is
1: ook zo'n speler. Die, ja. die, die, is, ja, die op een gegeven moment was het bijna een standbeeld ja. aan het voetballen was. Nou, geldt voor Del Piero wel minder. Um, maar die werd ook inderdaad steeds ouder en die kon steeds minder. Maar je wist wel, hij is ooit zo goed geweest. en Hij had die ja, klassen af en toe nog een paar een flits. Maar wel steeds minder. Dus je langzaam doofst van speler uit uit. Dat, dat, dat gold ook voor Del Piero. Um, maar eens,
0: we hadden het in deze serie over Manchester United. Hè, waar veel spelers door de achterdeur zijn vertrokken. Ook legendes. In Italië krijg je van mijn gevoel ook meer de tijd. Zeg maar, een mooie afscheid. Ja, 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 absoluut. Ja,
1: een van de mooiste afscheiden die ik... Uh, afscheiden is het normaal woord. Afscheiden? Afscheids? Een van de meest... Adieuus. Een van de meest mooie adieu's die ik zag... Zanetti bij Inter. Ja. Dat hè, langs, als hij opstonde, klonk een gejuich op. Maar gewoon ja. een hele tribune vol met oude mannen. 50, 60, 70 jaar, 40 jaar. Ook kinderen. Allemaal huilen. Ja. Omdat Zanetti afscheid nam. We hebben het over Zanetti. Nou, ja. uh, Hetzelfde geldt voor Diopero. Ja, ze kunnen echt heel mooi afscheid nemen van, uh, van sporthelden in Italië. Maar sowieso zijn ze in Italië iets emotioneler. We zijn trouwens de Del Piero. Die had een soort baardje. En had het, had het in de vorm van een 16 meter gebied geschoren. En in het midden een stip, dat is de penalty stip. Zoveel hield die man van voetbal. Dat is toch mooi, dat je dat, dat, je dat doet.
0: Ja, dat is wel een prachtige vraag. Ja, toch is wel ja.
1: spontaan even uh, zo dat komt zo even in me op. Dus dat ik moet gewoon even
0: kwijt hier. Ik denk niet dat ik het voor elkaar krijg. Moet je ook wel goed zijn met chilet en zo. Nou. Ja, denk het wel.
1: <laughs> Oh, wat gaat dit over, joh. Maar wel een mooi verhaal, toch?
0: zeker, jazeker.
1: zeker. wil de Ruben er graag in hebben.
0: Dan. Ja. Gaan we door naar de spitspositie. Is dit de laatste speler van de elftal? Nee, nee. Oh. Nog twee. Oké. Okay. Spitspositie. Slaat dan Ibrahim, Ibrahimovic wetten niet. Daar is ja, daar heeft hij tekort... Ja, daar is slaat het niet mee niet... eens. Nee. Want
1: die heeft laatst zijn
0: eigen elftal gemaakt,
1: ja. hè. En er stond van nummer 1 tot 11, gewoon 11 keer slaat dan in. Ja. Dus, dus lekker bescheiden. Dit komt ja. wel aan bij, bij de familie Ibrahimovic. Zou die kijken? Ja, ja, vast te kijken van,
0: uh, van ons. Okay. Nee, maar ik vond dan heeft te kort gespeeld bij Mark Maar ook
1: met een F. Vast te kijken. Maar Ibrahimovic met een I. Die kijkt ook altijd.
0: We moeten nummer 3. is ja. <laughs> cool. cool. goal, mooi. 10 jaar bij Juventus gespeeld, hè? Hoeveel doelpunten? Volgens mij meer dan 200. Ja, 228 gaat hem
1: Ik vind het wel mooi dat hij, nog uit liefde voor voetbal en uit liefde voor zijn club, terug naar 18 gegaan is om mm -hmm. daar nog voor River Plate te spelen. Ja. Maar Trezeguet, Gay, ja, geweldige spits geweest, een echte nummer 9. Echt een killer ook hè? Een killer in. Niet zo uh, in van een meevoetballer. De... Nee. Iets betere versie van Inzagi. En Inzagi was al heel
0: goed. Hij, hij had ook wel dat typische juichen, wat je later ook bij Milito zag, bij veel spitsen in de serie. Ja, ik vind dit ook wel een kenmerkend beeld. Ja, je hebt een
1: echte spits, komt klaar als je scoort. En dat was deze guy ook. Zo'n rare, rare manier van juichen, dat zijn nepspitsen. Mm. Die, die hebben van tevoren ja, nagedacht. Dat, dat is een echte spits, een echte nummer 9 juicht zoals Haaland ook juicht. Mm. Gewoon even een soort orgasme. Dat moet eruit. Ik heb gescoord. En daarna dat gevoel daar wil je elke keer weer naar terug. Van Nistelrooy had het ook. En Therese Gay ook. Daaraan, daaraan kun je ook wel zien dat het een echte spits is. Ja of nee.
0: Of geld uh, voor de goal gesproken. Ronaldo.
1: Ja, hij is wel jij... de laatste... Ja, hij wordt er nu voor bijgehaald. Hè. Ja. En het is natuurlijk een real-icoon. En, en zo ongelooflijk veel doelpunten gemaakt. En ook...
0: heb, ja. jij, heb jij dit zo'n getwijfeld? Aan? Ronaldo, dat nou, dat weet jij,
1: we hebben daar vaak over gesproken. Ja. Er zijn allerlei mensen om mij heen die hebben getwijfeld aan het fenomeen Ronaldo.
0: Die vraag is je vaak gesteld, hè? is er niet over met hem?
1: Ja, die is me heel vaak gesteld. Maar hoe kan het over zijn met iemand die zo voor zijn vak leeft? Uh, en natuurlijk wordt het minder, want hij is niet meer de Ronaldo op zijn toppunt bij Real. Dat hoef je alleen nog... Hij keek naar een bal en die bal ging eruit een soort van... Oké, okay, dan ga ik hem alvast in, weet je wel zo.
0: Ik vind het af en toe wel vervelend worden, moet ik zeggen... Voor hem, om naar te kijken. Als er dan een counter komt van Juventus en hij moet een sprint aan. Of ja. 30, 40 meter en wordt geklopt. Ja, het is niet zoals het moet zijn met Ronaldo. Nou, ik hoop... Kijk, ik,
1: ik vind het mooi als sporters op een bepaalde manier afscheid kunnen nemen van de sport. En hij gaat natuurlijk net zo lang door tot hij denkt, hey, dit is wel een mooi moment. En dat zou kunnen met een Europese titel of een wereldtitel. Of de Champions League winnen met Juventus, want dat is wel... Dat moet de kroon op het werk worden. Mm. Uh, da 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 daarna is Juventus op zoek. En daarvoor is hij gehaald. Um, hij is denk
0: ik te hongerig om op een mooi moment te stoppen. Ik denk dat Messi daar beter mee om kan.
1: Ja, dat weet ik niet. Ik, ik denk dat hij op zich ook wel uh, op een gegeven moment afscheid moet nemen. Uh, maar wel, zolang het kan, doorgaat. En dat adviseer ik me ook wel. Ik bedoel, wat moet hij gaan doen als hij stopt met voetballen?
0: Ja, hotels.
1: Ja, 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 maar ik denk dat hij echt heel lang doorgaat en, um, en ik denk gewoon, als het kan, tot zijn 45e. Dat hij zo'n uh, mm. zo speler wordt die op zijn 44e nog ergens... Een
0: soort standbeeld in 16-meter gebied.
1: Nou, maar uh, hij is nog wel scherp in, 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 in... Als hij een kans krijgt, Het wordt nog steeds lastiger om die kans te krijgen. Want dat voorwerk moet
0: je ook doen, ja. daar zit de meeste energie dat, in. Dat is jammer nu ook hè, bij Juventus. Dit seizoen... Ik kwam eigenlijk geen één echt indrukwekkende wedstrijd van Juventus zeggen qua veldspel.
1: Ja, maar het heeft te maken, dat, dat, dat heeft te maken met het middenveld, want ja. we, hebben nu, we hebben Pirlo ja, net vet genoemd, ja. maar dat is er nu niet. Je hebt nu Pjanic, maar Pjanic is... Ja, is hoeveel procent van Pirlo? Pjanic. Ja. 50, 40 procent ja. Ja. Uh, Pirlo. Ja, dat, dat is al veel minder. Ja. Dus je gaat kijken naar netvet. Ja, dan, heb je, dan zit je nu met Rabiot, met Ramsey, ja, met Kedira. Met dat is, dat is, dat, Juventus heeft een veel hogere standaard. Ja. Um, als je dit middenveld uh, zou inwisselen voor het middenveld dat wij nu hebben... ...en Ronaldo erbij. Ja,
0: dan kan heb... er ook niet getwijfeld worden hè, of het al over is met hem. Nou kijk, kijk hij...
1: dat, dat, ja, ik, ik, doe, ik, ik word daar een uh, klein beetje moe van. Want het heel vaak daarover gaat. en uh, hij, ja, Elke speler die in de dertig komt... ...en Van Nistelrooy heeft het ook meegemaakt... En bij de ene speler gaat het sneller dan bij de andere dan. Maar ik kan niet voorspellen. Um, van der Vaart was over. Uh, van Nistelrooy was op een gegeven moment bij HSV Malaga over. Ik kon het niet meer opbrengen. Mm. Um, hij kan het nog wel opbrengen. Hij um, heeft nog steeds nou, hij heeft veel doelpte gemaakt dit seizoen. Uh, en was langzaamaan op stoom aan het komen om, om, om in de belangrijkste fase van het seizoen... En Juventus moest nog een aantal zeer belangrijke wedstrijden spelen... Uh, ja, was hij wel in topvorm aan het raken, samen met Dybala. Maar als je mij nu vraagt wie is op dit moment de beste speler in de selectie van Juventus, is dat niet Ronaldo. Maar, Paolo Dybala. Op dit moment al. Ik vind Paolo Dybala een betere voetballer. En ik denk nuttiger voor Juventus op dit moment dan Ronaldo, want hij zou ook een andere te maken, daar neer kunnen zetten. En die zou ook doelpunten maken, 15, 17, 18 doelpunten. Um, dus hij is over zijn hoogte punt 1 en dat wordt steeds minder, maar hij is nog steeds een fenomeen. En uh, ja, en hij hoort misschien ook wel in het elftal thuis. Wat we hiermee af?